0: Detta är historien om en helt som aldrig fick den anerkännelsen han förtjänte. Det är historien om ett mystiskt dödsfall och en familj som aldrig fick ett enkelt svar på hur och varför faren döde. Det är historien om en man som bränt för att hjälpa andra människor, men som aldrig satte söker lyse på sig själv. Han som älskade dyr och stoppade en lastbil för att plocka upp byduan som hade brutit vingen. Detta är historien om Einar Rasmussen. Han döde efter att ha blivit funnen drivande runt i en båt utanför kusterna i Kagere. I åren före han döde kämpade han med sig själv. 30 år tidigare kämpade han för att vi alle kan vara där vi är dag.
1: Du hör på TEA-dokumentar- en podkastserie av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen,
0: og junivendelig innfasting. Dette er Den ukjente helten, episode 1 av 3.
1: Mandag 10. november 1975 skriver Einar Rasmussen en lapp. Han er en ivrig friluftsmann og sportsfisker, og denne dagen skriver han til familien at han har dratt for å fiske i sekkekilen i Bamle i Telemark. Han drar av gårde i en båt han har lånt. Meningen er å overnatte på flesa eller stråblumen i telemark Han pakker med seg sovepose, fiskeutstyr og gevær i den lille plastjolda som kun er utstyrt med årer. Den natten skjer det noe med Einar Rasmussen. På kvelden oppfattet radioamatörer ved Langsundsfjorden och losen i Risør nødsignaler. Men kom de fra Rasmussen? Det är det ingen som vet. Var det han, måtte han ha hatt en walkie-talkie i Jolla. Men det fantes ikke noe sånt da båten og Einar ble funnet. Tirsdag ved 11 utviklet ligger 15 fots plastjolda og driver inne ved land ved Buolmen ved Oterøy og Gomøy midt mellom Kragerøy og Jomfruland En Porsgrunnsmann är ute og fisker og får øye på en arm som vinker over båtripa Fiskern finner Rasmussen i sterkt forkommen tilstand liggende i bunn av båten Fiskern får brakt ham land på Valle i Bamle Derfra blir han fraktet i all hast i ambulanse til sykehuset i Porsgrunnen Einar Rasmussen dør kort tid senere, 59 år gammel. Igjen sitter kone og to voksne sønner. Dagen etter dødsfallet skrev Telemarka Veideblad. På alle måter var Einar Rasmussen en respektert og meget godt likt kar. Han var en åpen og grej man som bestandig ble godt likt av mennesker han kom i kontakt med. Men hvorfor og hvordan døde Einar Rasmussen?
2: Altså, vi fikk, jeg fikk jo en telefon på Buer barneskole. Fordi jeg var lærer på minst ungdomsskole og hadde gym på Buer. Så fikk, vi, fikk jeg en telefon. Rektor kom ut og, og orienterte meg om at uh, det var en beskjed uh, fra uh, uh, presten Jan Helge Jansen, som gjerne ville snakke med meg. Og jeg tog telefon og ante Fredringen far og jeg jeg tenkte ikke at noe kunne være gærent på en måte, men jeg fikk jo beskjed om at min far var drukna. Og det, det kom jo som et sjokk.
0: Stemmen du hører er Tom Einer Rasmussen sin. Han er en av de to sønene som satt igjen etter at Einer Rasmussen plutselig døde.
2: Så jeg reiste jo hjem, og eh, mor var i chock. Og vi lurte jo fælt på hva som skulle skje videre. Så kom jo Jansen på besøk. Han var forrettene prest og fortalte da at min far, som vi visste, hadde tatt en av sine vanlige turer ut til Bammelkysten for å fiske og at han var alene. Men at han hadde druknet, det... Det kunne vi liksom ikke skjønne, for da han var han god til å svømme, og han tog jo ingen store sjanser egentlig, sånn som vi kjente han på den tiden. Eh, men eh, så, så kom det liksom forskjellige beskjed tilbake til familien da. Det første var jo at han hade drukna, det hade han jo ikke. Og så kom jo beskjeden om at han var død når de fant han i båten. Det stemte ikke. Eh, så kom beskjeden om at han ble funnet av en fisker lokal fisker og brakk til land i Kragerø og at han var død når han kom til Kragerø det stemte ikke eh, visst nok i etterkant så så vi jo det eh, så fick jeg ringte jeg til sykebilsjåfør Amundsen i Langesund fordi jeg vet at det var han som hadde hentet min far da i Kragerø og han sier at han død når han kom til heist da. Og så besøkte vi, så reiste vi ut til Sankt Josef for å se, og ja, da lå han jo der død, og vi fikk se på han. Og, og tankene var jo ikke da så mye rundt akkurat hva som hadde skjedd, men at man var død. Det var jo liksom det verste. Men så visste det seg jo etterkant at flere radioamatører hadde jo oppfattet signaler ute i Bamlekysten, uten ved Bamlekysten, og, og, og fagfolks etterkant mente jo at det var merkelig og påtagelig at ikke redningstjenesten hade gått ut. For det gjorde de faktisk veldig sent. I det hele, de, de var jo ikke redningstjenesten som heller. Det var en lokalfisker. Så begynte vi liksom å lure litt på hva som hade skjedd, men men det var på en måte bare å gi seg over, for det, han var jo død, og det var ikke noe mer å gjøre med det. Så, så kom jo alle ettertankene etter hvert da. Så, men så, så skjedde jo det at uh, en god stund etter begravelsen, så fikk vi en oppringning fra Kjell Ståleggen. Det kommer til å dukke
1: en del navn i denne podcasten. Vi kommer ikke til å forklare hvem alle er, men Kjell Ståleggen er central og det er greit å ha sig seg av bakgrunnen hans før vi går videre. Kjell Ståleggen var først og fremst en frilans motstandsmann og var fra høsten 1941 til maj 1945 redaktør for den illegale avisa Nyhetene. Sommeren 1943 lot han seg overtale til å formelt engasjere sig i Milorg som leder for flyslipp og all aktiv sabotage i Nedre Telemark. Han skrev om sin opplevelse fra krigen i et bokmanus som ingen ville gi ut da det var ferdig på 90-tallet. Men som sønn Trym Ståleggen fikk publisert under tittern Skammen i 2008, nesten ti år etter farens død. Senere ble ytterligere to bøker gitt ut under Kjell Ståleggens
2: navn. Som sier at han hadde noen venner som hade overhørt en samtale på Park Café i Porsgrunn, hvor det var blitt sagt at endelig fikk vi ha Speiner Rasmussen. Dette var, dette var takk for sist. Eh, og han var helt klar på at han var tatt av livet. Eh, vi synes jo dette var merkelig og eh, lurte på, også selvfølgelig, hva som kunne ha skjedd, men det Kjell også sier, det er at det var veldig rart, for Einar ringte mig to dager før han reste ut til sekkekilen for å låne båt for å reise ut på sin vanlige tur. Eh, og da ville han ha med meg ned til S S Seterstaden, eh, fordi han mente at det var et eh, nazirede som fremdeles var svært aktive. Eh, og <høk> med en gang sånn, så svarte Kjell da at uh, det hadde han anledning til på akkurat det tidspunktet. Men så skjedde altså det at han forulykket min far da, forulykket bare noen på etterpå, to-tre dager på og sett i sammenheng med det og den informasjonen som Kjell ga i forhold til hva hans bekjente hadde overhørt på Parkafin i Porsgrunn, så ble vi da ganske forundret, och Kanske litt mistenkelige. Så øh, vi snakket lite om Terje og jeg. Øh, vi fikk jo navn, selvfølgelig. Og dette var jo kjente navn. Men øh, vi hadde jo ingen beviser. Så øh, min bror Terje, da, han, han var øh, noen ganger opptatt av om vi rett skulle oppsøke det miljøet men vi blev ju eniga om till slut att det var för riskabelt och det det hade ingen hensikt egentlig
1: Jan Helge Jansen. Du hörte Tom Einar nämne namnet hans lite tidigare här. Han var presten som hade Einar Rasmussen sin begravelse. Vad husker han om den ukjente helten?
3: Ja,
2: jeg hadde den begravelsen. Jeg fikk vite at han var jo motstandsmane, og gjorde en god innsats der. Og det nevnte jeg i talen også.
0: Husker, husker du noe fra den begravelsen, eller?
2: Det var masse folk der. Var mer enn
0: vanlig. Tom har borret med seg farens historie hele livet. Nu har 76-åringen bestemt seg for å fortelle det. T-dokumentar sitter hjemme i stuen hans på Bølehøgda i skjeen. Konen har satt fram lefser, vannbakkels, vinerbrød, druer og pianytter. Tom skjenker kaffe og satte seg til rette i godstolen. Han har gruet seg til denne praten. Men han vet at han må fortelle. Ikke minst for sin egen skyld. Det er på tide at farens historia blir hørt.
2: Han var en helt allminnelig gutt som var født og oppvokst i Frolesa. Hans farfar var los i skjeen, og de, jeg tror de levde bra. Men han fikk en far som ble arbeidsløs, og som nok var alkoholiker. Ikke nok han var alkoholiker. I oppveksten så, så tror jeg han sleit fælt fordi han hadde astma som ung. Hadde, nei, min alderfar hadde jo drivgarnsfiskerett i klosterfossen, eh, og min far måtte ro det drivgarnet. Det var ganske tøft å ro i klosterfossen i all med asma. Så han sleit fælt, og siden min, min bestemor døde i alder 40 år, av lungekreft, så han ble alene med sin far som var ganske... Han tok seg ikke særlig godt av sønnen sin, for å si det sånn. Han fikk ikke noe god oppvekst og trygg oppvekst. Så han, han måtte ut og jobbe. Og han fortalte selv at det var så dårlig på den tiden at de, han ble beordret faren sin ut til å ved. For å kunne klare å få varmen i huset. Jeg vet ikke om det er tilfelle, men det har blitt meg fortalt. Men han kom nå ut av det her faren min, på en måte. Eh, og eh, vokset seg sterk. Det var jo et sterk på den Rasmussen-familien. Det var svære kar der. Var, jeg husker en onkel av min far. Han var 2 meter og veide 116 kilo når han så til konfirmasjon. Og det ble, det ble sagt at han var med i menstadslaget og tok igjen polgimannen i, i hver arm og dro dem mot hverandre. Men, men det er sånne eventyrhistorier, men, men det sier litt om den slekta. Da. Det var jo stor arbeidsledighet på den tiden. Vi hadde jo Herøya-konflikten med Enstad, Skåttfoss, ikke sant? Og kommunistpartiet hadde faktisk altså, 25 prosent av stemmene i, i 1925, og han vokste opp for han var 16, og han i 1916. Så mistet jo kommunistene veldig, veldig mye stemmer. Men i alle fall i 1945 så hadde jo faktisk kommunistene tolv representanter i Skienbystyret. Det var ganske stort, og det var jo på grunn av at de ble, ans eller ble vel ansett, fordi de hadde gjort en stor innsats under greien. Min far var aldrig politisk aktiv, men han sympatiserte med kommunistene. Og han var jo en organisat organisator. Og det var vel eh, årsaken til at han, eh, ja han, han, han driver og organiserte ungdom rundt skjensballklubb og fikk jo etter hvert i livet veldig mange ledeverv i, i den klubben. Med en ide at han organiserte ungdom, arbeidsløs ungdom i forskjellige idrettsaktiviteter og at han hadde et, en kort tid på rekrutskole og en kort tid til sjøss gjorde at han på en måte utviklet ett slags
0: uh, organisasjonstalent, tror jeg. Så kommer 2. verdenskrig. Livet til Einar og alle andre i Norge blir snudd på hodet. Einar Rasmussen er rask med å ta en rolle i kampen mot okkupasjonsmakten. Han nekter å sitte stille. Han vil kjempe for landet sitt.
2: De startet, jeg er litt usikker på om de allerede startet denne gruppa her i høsten, før, eller om det var vinteren igjennom før. Det har jeg ikke klart å dokumentere. Men utifra muntlige kilder, så er det helt opplagt at de allerede i 19-før, etter at de hadde satt i gang med ilegale aviser, var i gang med å forberede et aktiv motstandsheld som skulle bekjempe okkupanten. Og påvirket av de politiske strømningene den gangen som var veldig orientert mot kommunismen og ikke sant, sovvighet og, og, og det her, så, så ble det en fascinasjon for det som førte til at eh, i det miljøet så, så klarte de å skape en bevegelse eh, som veldig tidlig, og på, på, til tross for at NKP-kommunistene var, på i Grenland og i centralt var Eh, uenige om når de skulle begynne den aktive motstanden, så, så startade de utens veldig eh, politisk tilgjørighet tidlig med å, å utgi illegale aviser. Der var ikke min far eh, av de fremste, ikke det hele tatt, men han var med i det miljøet rundt Ole Rokstad og, og en del av de andre kjente personene som var aktive kommunister på den tiden. Så men, men han var jo veldig opptatt av å yte motstand mot okkupanten. Han hadde et demokratisk og nasjonalt sinnelag som slo tydelig ut her, og, og de ville tidlig i gang med å lage motstandsgrupp, motstandsgruppen, motstandshelig skjeen. Og det gjorde de, den spredde seg runt 10-Telmark, og var veldig sterk i Skaffs- og Dalen-området også. I Skien så utførte de jo mange aksjoner, som ikke er nevnt Det er nevnt i Solom Historielags jubileusbok for 2019, tror jeg det var. Nej 2019, men det er jo ett kapitel som Mugg Morten Mugger og jeg har skrevet på bakgrunn av et intervju med min onkel, som også var aktiv med i denne gruppa som heller ikke var kommunist, men som var aktiv med i den tidlige motstandsgruppa som bygdes opp i Skien. Og de foretok jo mange aktioner. De foretok innbrudd for å skaffe penger til motstandsarbeidet. De eh, sprengte to båter på havna. En båt på havna i Skien, Aparanda, og en, og heter den, den andre igjen, i Porsgrunn. Jeg husker ikke akkurat de farta, de sprengte jo skipskranen på porskunn De prøvde å sprenge to lektere på Bryggei-Skjeen, og de, de trodde faktisk at eh, slaveskipet, jødeskipet, Donau, eh, som hadde frekventert kysten, også Grennandsområdet, var på vei in fjorden. Eh, og av den grund så så la denne gruppa ut eh, sprengladninger i elva, och vänta på signal om at Donmar skulle ankomma. Det visade at det var ju ett helt anship. Och de bombade också på på explosiverna som de hade lagt ut i elva utanför Mälsta. Men där där mycket alltså det, det var mange andre var många aktioner men jeg vet ikke, da har jeg ikke noe hensikt alt, men vi vet jo at det var en særlig aktiv selgeskjene, og, og det ble jo også det utover i Telemark, etter i Dalens kraftsområde spesielt.
0: Einar hadde hele Telemark som sitt nedslagsfelt. Her hjalp det å gjøre mest mulig for å hindre nazistene i å lykkes, og anknytte til sig kontakter fra hele fylke. Flere liv ble spart, ved å hjelpe motstandsfolk på flykt med å slippe unna, samt å flytte skaddeallierte. Et sted ble særlig viktig for Einar Rasmussen og hans gruppe, nemlig Løvik i øvre Telemark. Men det var sig vilket som helst møtested. Moren på gården var nemlig medlem av Nasjonalsamling, forkortet NS, partiet som sympatiserte med tyskerne.
2: Det med lev vi går er meldig specsillelt. for det var jo en, en stor gård i banslig. Eh, eh, min far haddet last bil opdrag for skjelmet på ønner. Ja. Ja, på det hitdspunkte vorde det bynte og samre samre Gutter som kunne øre måstand mot tyske så... Jeg ønsket min far også å knytte kontakter til Øvre Telemark, og der fikk en en god del kontakter i det veiarbeidet på Grønnelige Øya, og det arbeidet han hadde i skaffståttrakt med. Eh, og de bestemte seg for å lage en gruppe der oppe. Til begynnelse tror jeg det var en fire-fem mann, men det kan jeg ikke dokumentere, men det er sikkert andre som kan det. Eh, det står i noen papirer at gruppen var på 15-20 man har jeg lest, totalt sett. Men det som er litt artig, det er jo det at eh, tilholdsstighet til denne gruppa, altså basen, den ble lagt til Levvik gård i mandagslivet. Og Kristian Levvik var jo en kjempekar, motstandsmann, aktiv i gruppa til min far, sammen med flere andre skaffet Men hans mor ble på en måte manipulert eller lurt in. Som til å stemme NS, eh, hvor det er, det er veldig usikkert eh, hvor, mye, altså hvor mye hun kjente til av hva NS stod for. Men hun ble medlem av NS, og det var hun som eide gården. Det var der på for eh, motstandsgruppa var på Levik gård. Eh, og det er der alle aksjon aksjonene i rundt Skaffs- og Dalenområdet blir planlagt og utført med utgangspunkt fra Lauvig-Gård. Og, og Lauvig-Gård hadde jo stadig besøk av tyske soldater. Fordi siden Signe Lauvig da var et medlem av NS, så regnet de med at det her var de på trygg grunn, og her kunne de, her kunne de ha sine møter og, 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 og sine samtaler og pleie sine kontakter i i det norske endesmiljøet. Eh, det, det var jo akkurat derfor det var så trygt å ha en base på denne gården her. Eh, og det som jo er også spesielt, det er at eh, Signe Leivik, mor til Kristian, blir jo etter krigen eh, arrestert som endesmedlem. Eh, men min far bevitna at hun hade dekket over denne motstandsgruppen på Leivik og rundt hele krigen, og visste vad vi holdt på med. Og dermed så ble hun frikjent, og ikke tillagt eh, endelssympatier over hodet. Og det brevet har jeg jo kopiatt.
0: Hvor blir du så rørt når du forteller om det?
2: <tryk> Nei, det kan du si. Det er liksom... Det er det vet jag. Jag vet tycker det er såna där sånt där det är nästan otroligt där det. Men där så du kan se si det här är en sånt en slags bitterhet över att detta är ju en ganska episoder, inte har varit nämnt i, i grekisk historien i det hela att ser de inte där någon studier. Alltså det är altså det är om ikke annet, en ganske artig og spennende historie.
1: Det er vanskelig for Tom Einar å prate om farens innsats under krigen uten at stemmen brister. Han er så indelig stolt av pappaen sin, men føler at Norge aldrig har anerkjent den innsatsen han gjorde på rettferdig vis. Kommunistene ble ikke heiet og løftet fram slik andre motstandsfolk ble da krigen tog slutt. De fikk ikke de samme medaljene, det var en kamp å skaffe krigspensjon. Ofte ble de utlatt fra historiebøkene. Det var tøft for Einar, og det er kanskje enda tøffere for sønnen Tom Einar den dag i dag. Jeg
2: hadde helt opplagt at han etter hvert følte at når alle de andre kom med bilder og hedersbenevnelser og om hedlige omtaler, Och så blev de omtrent att nej han vad var han? Han var ju nästan en landsföreder. Det var ju omtrent som att være vara marxist, sant? Så kunde være kommunist där var ju. Och det det därför så var han aldrig politisk aktiv. Där så var han han, han föllte upp terjer mig väldigt bra, men han var aldrig upptatt att at vi skulle in i politiken og och eller uppklara nåt som helst. Det var det som var så rart. Och det var nog en, en, en i kombinasjon av såret, litt skuffelse, eh, og, og, og litt det at han var som han var, nemlig var ikke interessert til å snakke om det han gjorde. Jeg har jo hørt masse historier om han og jeg, som er ganske tøffe, men som han aldri har fortalt om. Så eh, det, er, det, er, det er rare greier det der
0: altså. En av de få som har hørt historien om Einar Rasmussen er Theas sjefredaktør Ove Meldingen. Han har lenge hatt ett ønske om at avisen skal fortelle historien hans. Ove ser på Einar Rasmussen som en gjemt og glemt helt, slik mange kommunister ble etter krigen. De som kjempet for landet vårt ble behandlet svært ulikt, utenfor vilket politisk ståsted de hadde. Da spilte det ingen rolle hvor hardt de faktisk hadde kjempet, og hvor viktige de faktisk hadde vært i motstandsarbeidet.
3: Veldig mange etter krigen fikk jo anerkjennelser, veldig fortjent anerkjennelser, så det var det mange som ikke fikk det også. Fordi det var, var en vanskelig politisk tid, og, og det, var litt, det var litt sånn preget av at hvis du tilhørte en eller annen politisk minoritet, så skulle ikke du få anerkjennelse for de gode tingene du hadde tror det var litt sånn. Håkon Leigh andre i andre i, i eliten i det politiske Norge hadde ikke noe spesiell ønske om å kommunister for samtidig. Krigsseilerne, mange av de sleit for fardeligheter av krigen. Jeg husker selv tre-fire stykker der jeg vokste opp i, i Bergen som, eh, som hadde vært krigsseilere som sleit med, med alkohol og, og sånne ting. Og det ble jo sagt faktisk på høyt politisk nivå at det var ikke noe vits i, i krigsseilene noe, noe er stor erstatning. For de kom bare til å drikke opp pengene uansett. Eh, var jo en av de som hadde det standpunktet. Eh, og kommunistene, de ble uglesatt helt ifra denne eh, kråkrød-talen til Gerrardsen på slutten av 40-tallet. Da var kommunister egentlig statsfiender. Men sannheten var jo at kommunisten och krigsseilene var helt avgjørende for utgangen av 2. verdenskrig. Og mange av de offret mye mer enn vanlige, vanlige selv gode nordmenn. Og eh, Rasmussen, som jeg har lest og stått historien fra Skjene til Mark, var helt avgjørende kraftig motstandsarbeid. Selv om han var inne med de rette guttene. Og dette synes jeg vi har en forpliktelse å for få frem. Vi vil fortelle historien sånn som var. Ikke sånn som noen ønsker å formidle ham, fordi det passer de politiske eller på en måte. Så jeg er veldig glad for at Tom Rasmussen nå eh, forteller denne historien. Jeg tror det er viktig at vi forstår hva som skjedde. Og jeg tror det er viktig for Yngre får ikke også forstå eh, hvor mye mange har offret for at vi skal leve de gode livene vi gjør nå.
1: Einar Rasmussen var en av de som virkelig satte livet sitt på spill under krigen. Historien om hvordan han bidro da Kolbein Jonsen ble reddet fra en sikker død i tyskerne sender er både spektakulær og
2: oppsiktsvekkende. Kolbein-Jonsen-historien var jo väldigt speciell fordi Hera skofabrikker Skien, de produserte jo egentlig damesko, men de hadde et, et lager med herresko og støvler, vintersko på lager. Det hadde disse gutta fått grej på, for de hadde jo, jo faktiskt medlemmer som var ansatt ved Hera skofabrikk. Så de kjente jo godt. Så den faren reste reiste da opp i Luksefjellet og plukket ut fire mann til å, å ta, eh, til å ta det, eh, og, og rane her skofabrikk og, og få tak i dette skotøyet som, som gutta på skaven trengte. Det som skjedde var jo at det var tyske vakter på her skofabrikk som de nok hadde foregnet seg på, og dermed så ble det skuddveksling. utan guttene de rømme hals over hodet. Eh, Kolbein eh, var den som var uheldig og fikk et skudd i ryggen ganske alvorlig.
0: Til tross for skudd i ryggen kom Kolbein Jonsen se likevel av gårde, ned mot Duestien, like utenfor Skjæen sentrum. Der banket han på en dør, og et eldre ektepar tok imot han. De var väldigt engstlig för de var rädda för att komma i konflikt med Gestapo, det tyske politiet. Samtidigt så de att han var så allvarligt skadet att de måste tillkalla lege. Det kom en lege som sa att det var ingen vei utenom uten om operasjon, og den måtte skje umiddelbart. Skadene var livstruende. Legen ga beskjed til nazipolitiet, så kom de og hentet han og fraktet han til sykehuset i Porsgrunn. Samtidig som at Einar Rasmussen, sammen med resten av gruppen, planlegde hvordan de skulle få Kolbein ut igjen fra sykehuset, og la tyskerne for avhørene kunne bli livsfarlig for flere. Kolbein Jonsen kjente ikke bare navnet på medlemmene i gruppen til Einar, men også deler av Millog, som lå stasjonert i Luksefjell i Skien, samt motstandsceller i øvre Telemark.
2: Det de fant ut da, det var at de, de måtte ta kontakt med sykehuset og, 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 og behandle en lege. Og det gjorde de, det var en lege som samarbeidet på alle måter. Eh, og de ble enige om en dag hvor han skulle hentes ut for som min far og, og, og hans eh, medsammensvorene var väldigt klar på overfor sykehuset og overfor Milorg, som også delvis var orientert om dette her, det var at han kunne, Kolbein Jonsen måtte under ingen omstendighet bli avgjørt. avhørt. Fordi da ville det skje en katastrofe. Da ville mye av motstandsbevegelsen i Skien og Telmark kanskje eh, ramle sammen. Så etter, etter i underkant av uke så ble det avtalt eh, og legen fikk beskjed om at eh, han skulle fortelle de tyske vaktene der ute at han ikke under noen omstendighet måtte avhøres før han var i stand til det. Så du kan se si at eh, det var jo et guttsunder at han ikke ble avhørt eh, i løpet av den tiden han lå der. Men eh, etter eh, noen dager da, så, <tøk> så hade de jo ja, Avtalt. Alf Hartviksen, Sigurd Kristensen og min far, eh, som tok lastbilen da og kjørte ut. Bak på planen så hadde de eh, V som de skulle levere til sykehusets eh, V-konfyr. Det var, det var det som var oppdraget, det var det som var DEC-operasjonen. Eh, og de kjører inn på gårdsplassen, eh, der gikk det to vakter, ør, tyske vakter rundt sykehuset og det stod noen vakter på utsiden av hovedingangen. Så de kjørte da rundt eh, i nærheten av hovedingangen, men mot den ene langsiden på sykehuset eh, og <tøk> så ble det, dette var jo avtalt på forhånd, min far skulle over plassen, når de tyske vaktene gikk rundt bygget, inn i et avtalt vindu som var i innanifra. Men for å komme inn det vinduet så måtte han jo flytte på noen sandkasser som var, sånn, som var et slags verden mot ja, det kunne jo være mot bomber og det kunne jo være et verden mot at folk brødte sig inn i sykehus men det var tunge sandkasser. De klarte han utrolig nok å få vekk alene og fikk krabba inn mens de tyske vaktene var på den andre siden, kommer i sykehuset, og der på ett hemmelig rum eller på et eget rum nede i kjelleren, i det samme rommet hvor vinduet var åpnet, så var Kolbein lagt på i båret. Og han hade fått beroligende sprøyte. Så da var det bare å... Min far takket selvfølgelig legen for hjelp og alt det der, og fortalte hvor viktig det var å få ut, og det var jo for så vidt de oppmerksom på også, sykepleier som også var veldig behjelpelig. Eh, han fikk hjelp da med å løfte eh, Kolbjørn ut av vinduet på denne båra, når han fikk beskjed av Sigurd Kristensen på utsiden at vaktene var på vei rundt igjen. Da kommer Kirgu bort, og sammen med min far da, som bærer de båret bort og legger den på lasteplanet under eh, under et presenning. Der hvor de hadde hatt VN, som da var lastet av, selvfølgelig. Eh, så skjedde jo det katastrofale, det var jo at bilen startet jo ikke, den var i en knåttgenerator. Og det var, jo, det var jo som å, ta, som å ta, ta det ut av en spenningsfilm nesten. Men da kommer de tyske vaktene, skjønte jo at det var noe på gang og, og kom bort og gestikulerte og lurte på om de skulle hjelpe. Eh, og det gjorde de, og vad de gjorde i detalj, det vet jeg ikke, men bilen startet. Og, og de ståtte frem på dårlig tysk, sånn, se danke, se danke, og farvel, og kjørte avgåret, og operation var vellykka. Kolberg Jonsen ble kjørt til dekkleilighet, mener jeg, i Hjerpenstaden. Det er noen som man nevnt et annet dekksted, men min far, det husker jeg også at det var en klar på at det var en, en gårdbruker i Hjerpenstaden.
0: En Rasmussen spilte også en viktig rolle, da superangiver Reidar Resen Mant ble tatt av daget av motstandsbevegelsen. Mant var Nes medlem og broren til beste venn til Rasmussen. Og han försökte infiltrera gruppen deras. Det äntemedlade tid inte med att gruppen blev tappt, men det Rasmussen satte en fälla som gjorde att motstandsbevegelsen Millog fick fatt i reider Resmant. Han blev körd till en hytte och avhört, förr han blev skutt och henrettat. Episoden med Mant bragte Rasmussen nära toppen av nazisternas stödslista och gjorde att han moti verksette en hesebläsande flykt till Sverige.
2: Familien Mant eidet et mindre gårdsbruk i eh, Skaftsov. Eh, og økonomisk sett så var de ganske stert ut å kjøre, og veldig mange av bøndene som gick over til NS gjorde jo det rett og slett fordi de eh, hadde økonomiske problemer og trodde at NS eh, som et nasjonal-sosialistisk parti skulle være redningen for dem. Eh, det var to brø brødre, på denne, på denne gården. Den ene var eh, Torkilmant, som var en fantastisk flott fyr, og som etter ble <trykk> veldig aktiv i denne motstandsgruppa i Øvre Telemark, ledet av min far. Eh, og alltid jeg stole på en fantastisk fatter skrevet veldig godt. Ja, han han, de ble beste venner. Tragedien her var jo at eh, Deler av denne familien eh, var eh, sympatisører med NS, dessverre. Sånn det var hos veldig mange. Og, eh, hans bror, Reidar Resenmant, var nok eh, en eh, litt annen type. Han dot seg fascinere av den andre siden, og ble nok på en måte overtalt og lurt litt gradvis inn i NS-miljøet i Dalen, i Danmark. Dette visste jo ingen om, for han var veldig nysgjerrig på hva hans bror Torkel drev med i gruppa til faren min, og var veldig opptatt av å få være med. Eh, av en eller annen grunn, så var min far, og faktisk også Torkel, litt skeptisk til å slippe den inn. Sannsynligvis fordi hade väl ant på ett eller annat tidpunkt att han hade någon någon slags sympatier för för Renes. Eh og, og så fick han inte tillgång till eh av de planerna de hade på reaktionerna de hade i danska affsomen. Men han eh, han eh, blev återvärt eh, gott brukt av det tysk tyske Gestapo og ble jo engasjert, og fikk eh, penger for å holde med hva de forskjellige gjorde. Eh, og heldigvis så fikk han ikke tilgang til den motstandsgruppa i Skaffså, før litt lenger ute i krigen. Eh, han er beskrevet som eh, den største angiveren i Telemark, og jeg vet at noen har beskrevet den som Henrik Rinnanen. Men det är inte så det var. Altså, han var ingen riddare innan. Men han eh, han min far heter vart och gruppen i Skafså och eller 100 mosallfolk i Telmark. Så det var kö något småteri. Men eh, en kan ju redokumenterna och i det som Karl Stollegren har skrivit och jag Jonas har skrivit i Sollemo historieboks i så så kan så kommer du fram vad slags typ han var han blev åt att ha vet eh och blev men ikke av inte av selv, men av fama organisationen i Larvik som var en organisation som aktivt avlyttade tysk politi, tyska Gestapister eh och och eh i Norge som hade uppdrag sent i uppdrag här och där. Det var ju de som uppdagade med en tillfällighet att rädda resenmant kallt oddclever var en farlig angreber. Eh så fick ju min far besked fra fammorganisasjonen om at han de var avlytta og at de var gjennomskuva og at varnish i som var det for det det tyske statspolitiet i Larvik med tilolde Larvik jeg var klar til å sette inn styrker for å ta alle de som tilhørte gruppa til faren min i Skafso-området, og flere andre også. Så det min faren måtte gjøre da, det var selvfølgelig å samle kloke folk rundt seg og finne ut hvordan de skulle gå fram. Her var det flere som var involvert, men... Det var min far som fikk i oppdrag å bløffe Hreda resen man eller Odd Klever, som var deknavnet hans, ut av bussen på Tvettgjørne. Da var han på vei til ett oppdrag i Skafso, sannsynligvis ett oppdrag som han var pålagt av Gestapo. Og lurte han ut av bussen på Tvettgjørne. Overleverte han til kjellstall på han blir satt i drosje og kjørt til en leier i luksfiltraktene. Jag vet jo hvor. Jeg vet jo også at Gregers Gram, som var en kjent sabotør i Oslo på den tiden, han ble for øvrig skutt i, et, i kamp med tyskerne bare noen uker etterpå. I Oslo, da han kom tilbake, men han kom hit for å avhøre resen med hant. Eh, og det ble et det relativt kort avhør, hvor resten man den ble likvidert og dumpet. vet vet også hvor. Det, det var nok en av de tingene som gikk veldig in på faren min, siden det var broren til hans beste venn. Det de måtte gjøre da, faren min måtte jo reise først og fremst rett opp til skaffes og foradvare alle som var involvert her oppe. Og deretter så måtte de legge flyktplaner, han måtte ut av landet rett og slett, og, og da fikk en veldig god hjelp av en lege som heter Hassabel, som var sambandsoffiser i i Milord, TK17. Eh, og de, han måtte ta med mora mi, som, som han var forlovet med da, men som eh, var jo involvert, for eh, min far, min morfar, ble jo arrestert på det tidspunktet og sendt til eh, Grini min onkel ble arrestert, og min mor og far måtte reise i en dekleilighet på Narestø, faktisk. Hvor de var en annen uke før de eh, fikk ordre om å reise tilbake til Skien, eller fikk klarsignal på å reise tilbake til Skien. Eh, og det gjorde de da. De reiste til Skien og tok umiddelbart toget fra Skien videre om Norgegut og til Oslo og den spesielle episoden som skjedde da har jeg lyst til å fortelle fordi eh, den fortalte min mor meg mange ganger så den, den husker jeg rimelig godt fordi nå har <tøk> visst, alle togene var jo var jo soldater på alle tog eh, og det var også en tysk soldatgjeng som satt eh, mitt i toget her som de tok fra eh, nylendighet til Noreguttu eh, og og både min far og en mor og altså Abel var jo bevepnet og satt jo e lengst frem i tog e og når de var kommet altså det var før de, lenge før de kom til Nordhaguttu det var antageligvis bare passert e vennstøpp hva vet jeg, jeg vet ikke hvor men episoden er i hvert fall sånn at e min far ble en på hvor tyskerne satt og ville gjerne ta e et lite gjennomsyn for å forsikre seg om at de satt der de skulle og, og, bli, og fikk klar advarsel av Hassabel at det må du fanden ikke gjøre det, det må du ikke gjøre Einar han gjorde det likevel selvfølgelig han var som sånn eh, og blir borte i en kvarter 20 minuter og da sier Hassabel til min mor at herregud jeg, jeg må gå og se hvor er han er er han tatt så går Hassabel da bakover i vogna og kommer in i mitt prepare, var han ena sitter där min far då sitter sammen med en tyske soldater eh och på och montera och demontera lug, luger pistol, svetsmescher. Smäschare är det, ikke det de heter det, vi vapna, jag är inte så känt med ni vapna, men det var en smäschare, maskinpistol. Han hadde ju drivit vapenupplärning tidigare, så han var ju en konstnär til att ta de altså, og montere. demontera och og det, hadde, det satt noe jorda her med de tyske våpna, midt i den tyske soldatflokken. Og de lo, og de klappet på skuldra, ser godt, ikke sant? Og Hassabel altså, bare gikk tilbake og sa, det, er, ja, ja, det var himmelfallen selvfølgelig. Så gikk det ti minutter, så kom min far tilbake, og, og så var alt i orden. Vi, det, nå, er, nå er vi kjent. Ikke sant? Og reiser til Oslo, reiser da til en dekleilighet på Sinsen. Og det som skjer da er ganske spesielt, fordi at sent på kvelden, samme dagen som de ankom Oslo, Torkel Mant, broren til Reidar som var da tatt av livet. Min far hade fortalt Torkel at Reidar Esen Mant var tatt. Og de visste nok begge to hva han gikk til. Men, men Torkel visste ikke hva som hadde skjedd. Eller det viste seg at han visste. Men det som skjedde var at han, de banket på døra om kvelden og min far gikk ut med Hanna på kolten og, og ute på trappa så sto uh, Torkil, broren, til angiveren. Eh, og da, det, det, det øyeblikket der jeg har prøvd å beskrive det, det er ganske spesielt også. Fordi mens min far holder hånda på kolten, musiker, tänker, nå har han fått greie på at uh, hans eneste bror er tatt av daget, Vad skedde nu? Men Det som skedde var ju att uh, Torkil han slog Armander runt farmen. Och det samme Med min far och de stod där och höll runt varandra och Torkil sa, jag vet inte när jag vet det. Det var en trist upplevelse, den tror jag. Anten bar med seg resten livet. Vi ikke ble så veldig langt.
1: Bestekompisen Torkil ble så videre med på
2: flykten mot Sverige. De kom uindret frem til Lillestrøm, hvor de møtte den losen som skulle ta de over til Sverige. De fikk ut til, det var flere faktisk flere enn min, min far og, og Torkil, og det var en, to, tre andre i tillegg. Eh, de eh, losen skulle frakte de da over til Sverige trykte over til Sverige, men det som var var jo at det, det var jo vinter og det var glatte veier og de fikk utdelt sykler eh, og de måtte sykle eh, innover mot svenskerens fra Lillestrøm jeg vet ikke akkurat hvilken vei men det er ikke så interessant men eh, det som skjedde var jo at eh, det begynte å snø og etter å i Drøyt halvannen time, time kanskje, minns ja, det ble sagt, så fikk i Lohsen beskjed om at en tyske alpejegere på ski hadde fått vite om flukteruta og var på vei etter. Det de, da, de hadde selvfølgelig motoriserte kjøretøy så lenge de var på vei, men det var altså et tysk uh, skyløpekompanie som ble kalt litt artig alpejegere, ble de visst nok kalt. Eh, og, eh, de hørte hundeglam, eller de måtte legge fra seg syklene og begynte ta til fots gjennom ganske upløyd mark. Masse små og store innsjør, eller skogskjern, vann, myrer, tett skogsterreng og gick i time etter time og hørte faktisk hundeklam bak seg og var jo engstig for hvordan dette skulle gå selvfølgelig dette er det her faktisk min mor som har fortalt jeg har aldri av min far, men min mor fortalte det så etter vart så ble min mor så sliten at hun hun orker ikke, hun ble vel delvis bært og, og, og støttet av min far, men til slutt så kom de frem til et tømmerende. Og den måtte de over, og det var ganske problematisk. Da sier min mor at jeg orker ikke mer, Einar. Dere får mig meg her. Det går skikkert grejt med mig. Jeg har ikke noe skjule. Jeg reiser videre. Nei, det kommer vi jo ikke på tale, selvfølgelig. Så min, min far, da, han fikk eh kanske med hjälp det vet jag inte men min mor fortällde att han bar mig over den tömmerön Ja, och då vi kom på den andre sidan så skulle vi vidare och hon jag blev delvis spark på att gå ni till och efter har gått i 20 minuter så kom vi till koje og der var det faktisk svenske grensevakter som hade tillhåll. Og det første de sier det er att uh, det er i Sverige. Og det viser at uh, når de hadde passert den tømmerenna så hadde de passert grensa til Sverige. Og det som var litt morsomt da, ska jeg att si at det er noe morsomt oppi dette her, det var jo at min mor fikk lov til å hvile og sove i en seng som... Uh, så tjena missi card vart redo på et halvårstyg och den var till med varm. Det var varmt lakan och varmt sängtäcke som hon hade. Och där hade ena av de svenske vakterna legat og sovit. Och det sängtäcket hade nyck inte gett bytt på någon månader. Så det det huskar men hur huskar också att det ju klart och Ja, så var det vidare til, fra till från den så kom de in till Kjesäter och där blev det ju godkänt. Min far, han fikk to måneders fartstid på, på forsvarsattasjeens kontor i Stockholm, mens min mor, hun fikk reise til sin familie i Stockholm.
1: Dette kan høres ut som en lykkelig slutt, men det var ikke så enkelt. Einar Rasmussen var straks tilbake i motstandsarbeidet. Han ble en del av kompani i men det opplevde. Håper det kalles som likte. I neste episode får dere blant annet høre om kvelden Einar Rasmussen nesten blir drept. Ikke av nazistene, men av en av sine egne.